0: ¡Hola, hola! ¿Cómo estás? <risa> Hace cuánto tiempo que no nos escuchábamos, ¿eh? Bastante tiempo, pero ten por seguro que más adelante te contaré qué es lo que ha sucedido de este lado del micrófono. Espero que en estos meses... En estos meses hayan pasado cosas emocionantes, que te hayan permitido crecer, avanzar, triunfar como persona. <risa> y, y si no encuentras algún momento en este momento que, que te haya permitido eso, pues relájate, no pasa nada. Todo pasa, todo tiene su fecha de caducidad, así que respira y relájate. Esto es de espacio, un podcast que pues estamos reabriendo después de tantos meses de ausencia sin previo aviso. Y de la misma manera, sin previo aviso, pues los estamos. lo estamos reabriendo. Estamos reconectando. Eh, yo soy Rocío Moreno. Y pues nada, bienvenidos. Bueno, pues te cuento un poco sobre estas cuestiones que me llevaron a pausar este proyecto. Y, y te lo comparto no como justificación, pero sí me gustaría explicarte lo que sucede un poco en mi vida para... No sé, creo que sí, en el fondo es, pero... Comprensión. Pero no justificación. Son cosas diferentes. Te explico solamente. Desde hace varios meses... Empecé un diplomado en tanatología. Es una materia que... Creo que en el fondo siempre me ha llamado la atención. No tenía bien estructurado el motivo Como que cuando empecé a tener nociones de tanatología, El foco estaba en la muerte como un proceso pues, natural de la vida Que es inevitable y que todos pues lo vamos a pasar en algún momento No sabemos cuándo, pero pues todos moriremos en algún momento Entonces como que mi foco estaba ahí, solamente en eso y con este diplomado es una maravilla, te lo juro. Me ha abierto los ojos y la perspectiva en todos los sentidos, tanto, tanto de la tanatología per se como de mi vida. Déjame te cuento cómo, de qué va este asunto y desde dónde surge mi interés. En mi historia familiar, em, la muerte siempre se ha visto, o así es como yo lo percibo... Como un tema tabú, sobre todo para los niños. Y en mis primeras experiencias de pérdida con, con familiares, pues no sabía muy bien qué ocurría y tampoco había alguien que me explicara pues, qué, qué pasaba ¿no? o qué iba a ocurrir o qué ocurriría después de... Como que lo vi muy lejano ese proceso, muy lejano a mí, pero también como por cuestiones del desarrollo y, <ríe> y también de experiencia de vida, y de historia de vida, llegó esta angustia de que en algún momento mis papás o mi hermana iban a morir y entonces era como, no, surgió un miedo, este, muy tremendo, <ríe> que, bueno supieron cómo contenerme y cómo apoyarme y con el paso del tiempo lo fui manejando, ¿no? Pero darme cuenta en, a finales de prepa, principios de la carrera, una cosa así, que existía algo que se dedicaba a estudiar como tal este proceso, dije, guau, qué maravilla, vamos a ver, ¿no? Y no fue hasta en mis primeros años de la carrera <risa> que pude entrar... A, a un curso que no era como tal tanatología recuerdo el nombre que era el hombre ante la vida y la muerte y fue un taller, porque aparte fue, fue también un taller, o sea, fue algo vivencial, recuerdo que ese taller me pegó en el alma y me ayudó a ilustrar un poquito más <ríe> qué fregados era la tanatología y a qué se dedicaba, ¿no? Entonces surge como este interés ya más profesional y poco a poco me fui pues metiendo a cursos, pero eran cursos donde me iban repitiendo lo mismo, yo quería como pues algo, algo más novedoso. Total, por azares del destino, me encontré con este diplomado y ay, es larguísimo, de verdad, han sido meses muy muy agradables y también con tintes muy bajos. Pero bueno, ya estamos a la mitad. Sí, ya estamos a la mitad de esta aventura y estoy fascinada con el tema, ¿sabes? Cierto que estudia la muerte, cómo dar las noticias, cómo enfrentar, cómo acompañar. Más que enfrentar, cómo acompañar. Cómo contener tanto pues, a la persona que está por llegar a esa etapa o la persona, las personas que se quedan, la familia, los amigos, es apasionante <risa> pero también sucede esto que es mirar lo que hay en ese inter. acá ya tiene como más tintes de logoterapia más que de tanatología pero van junto con pegado, te lo juro. Eh, <risas> mirar qué sucede entre la vida y la muerte y darle pues un sentido a esta existencia. Y madre mía, estoy que me vuelve la cabeza. Entonces te imaginarás que tanto mi trabajo de, de tareas, de lecturas, pues son un tanto existenciales y que los voy, por naturaleza de chío, los voy... Eh, traspolando a uh, mi vida personal, profesional, personal sobre todo, <risa> para encontrar pues herramientas que me permitan estar al servicio de las demás personas. ¿no? Y, y esto se logra también desde pues mi autoconocimiento y con la teoría, claro que sí, ¿no? <risa> Pero bueno, eso es lo, lo más. Mmm, relevante o lo que ha absorbido más mi tiempo porque bueno, como estamos a la mitad, tengo que ir preparando también mi proyecto de investigación eh, ese proyecto que hoy oh, lo elegí lo elegí un tanto complicado, me gusta complicarme la vida pero vamos saliendo de ese trabajo entonces han sido Días, noches, un tanto ocupadas. Trato de darme también este break personal para no fastidiarme, no estresarme tanto y evitar el colapso. <ríe> y bueno, entre todo esto también surgió otro proyecto más en el que dije, pues, no pierdo nada con intentarlo, más que un poco de tiempo, pero al menos estará eh, en mi cabeza esta idea de que lo intenté, ¿no? Y entonces no perdí, gané desde el momento en el que decidí intentarlo. Y pues acá estamos en proyectos, tecina, lecturas, lecturas personales, crisis existenciales, algunas, este y crecimiento personal. <risa> Así que sí, todo pasa en algún momento, todo tiene una fecha de caducidad desde mi perspectiva. Y mientras no se llegue esa fecha de caducidad en varios de mis proyectos, pues acá seguiré, aunque sea de manera intermitente. Y pues nada, estamos aquí de regreso. Ya me extendí demasiado. <risa> estamos de regreso abriendo este micrófono para acompañarnos una noche más. Saber qué es lo que ha ocurrido y retomar este ritmo y estos temas que ya venían pues siendo planeados desde hace tiempo atrás. Gracias por escucharme, por permitirme eh, pues, compartirte un poco de mi vida. Más, más profesional que personal. Y pues nada, bienvenidos. Bueno, pues ya compartida un poco este, pues mi vida profesional académica, eh, creo que estamos listos para comenzar el episodio de esta noche o del día de hoy <risa> que es pues retomar esta dinámica que, que solicité en el mes de febrero <risa> ya está penada pero bueno <risa> esta dinámica en la que venía eh, pues comentándote que te atrevieras a escribirle una carta a tu novia a tu novia, novio, crush este, amante <risa> Pues tristemente Tristemente Y también fue un fenómeno curioso eh, Que solamente una persona se atrevió A escribir y mandar su carta Y qué maravilla, de verdad Mil disculpas, carro Por este <ríe> Por atrasar y posponer Este Pues tu carta Que me hizo llorar cuando la leí pero aquí estamos. Esas horas mmm, o esos minutos que le dedicaste al fin cobrarán justicia. <ríe> eh, y, y el fenómeno curioso fue como a veces solemos limitarnos a hacer ciertas cosas por temor a lo que piensen los demás. Eso es lo que esa es mi hipótesis, que realmente no hubo una dinámica tan activa, eh, pues por temor al que pensaran las personas que lo escuchen. Es como vulnerarte. La cuestión es que solamente hubo una carta maravillosa eh, por parte de, de los podcasts que escuchas y... Pues acá Rocío también se atrevió a escribir una carta y para alguien importante, pero al final la tornó para todos ustedes. No sé, así funcionó a mis amigos, a los antiguos que estuvieron de paso. A aquellos que estuvieron presente en algún punto de mi vida, a ustedes les digo gracias. Gracias por coincidir y por permitirme compartir buenos momentos. A los antiguos que están presentes, son pocos, pero muy significativos. Hemos descubierto el mundo juntos, hemos crecido demasiado, a nuestro ritmo, pero siempre acompañados. Es increíble cómo pasa el tiempo. Cada convivencia con ustedes es agregar una anécdota más a nuestras futuras charlas. Es reírnos hasta llorar. Es llorar hasta reír. Es tomar hasta el amanecer. Es amanecer y saber que seguirán siempre ahí. Siempre en mi vida. Gracias por tanto. A esas amistades esporádicas pero muy significativas, quiero decirles que han dejado una gran marca en mí. Momentos inolvidables y muy preciados. Enseñanzas de vida risas a carcajadas. El camino sigue para todos, nuestras decisiones nos llegan a alejar, sin embargo, siempre podrán acercarse y yo, a medida de lo posible, estaré ahí para revivir o crear nuevos recuerdos. Gracias por todo. A aquellos que juramos siempre estar pero ya no estamos, a ustedes con mucho dolor les doy las gracias. Me enseñaron a valorar mucho una amistad, a apreciarla y disfrutarla mientras dure. No sabemos cuándo ni por qué pueda terminar. Hay que vivir el momento. Me enseñaron que las amistades reales existen. Me acompañaron en mis momentos más turbios, en los más felices, en los más banales. En verdad, gracias por haber estado. A mis amigos del americano, coaches y compañeros. Con ustedes viví una de las mejores etapas de mi vida. Donde todo era plenitud, siempre estuvieron presentes aportando a mi crecimiento como persona, como jugador, como profesionista A veces quisiera volver atrás y disfrutarlos más Algunos han dejado ya este plano, sin embargo, llevo sus enseñanzas y su recuerdo en lo más profundo de mi corazón Otros tantos siguen presentes, los considero familia Tal vez nos frecuentemos poco pero no dejo de apreciarlos y no dejo de estar para ustedes. Gracias, hermanos. A mis amigos de la ocasional, son pocos los que de alguna manera siguen presentes, unos más cercanos que otros, pero no por eso menos significativos. Y son significativos porque fueron parte de mi etapa más plena, aún a pesar de estar en la adolescencia. Gracias por aportar grandes experiencias, gracias por estar a los que estuvieron, Gracias por irse a los que se fueron. Gracias por estar presentes los que siguen estando. A mis amigos de la universidad. Son los que su recuerdo está más fresco. Grandes momentos viví con ustedes. Increíbles aventuras, muchísimos aprendizajes, inolvidables recuerdos. Cuatro años y medio con ustedes. A algunos los conocí al principio, otros cuantos al final... Sin embargo, a todos los aprecio demasiado. De ustedes aprendí que las amistades son muy diversas. Así como un día puedo cuestionarme, ¿qué es la realidad? Al otro día puedo estar escuchando el rock más pesado que puede existir. Y eso es lo que hace increíble a todas estas amistades. Porque con todas puedo disfrutar de una gran compañía. Gracias, gracias, gracias. A mis amigos de Compartiremos. Los conocí en un momento preciso, en el preciso momento en donde me estaba redescubriendo. Gracias a su guía, hoy digo con certeza que soy una mejor persona y que mañana puedo ser aún mejor si yo me lo propongo. Les he aprendido demasiado. Hemos conectado todos desde nuestra historia de vida. Justo eso es lo que compartimos. Gracias, amigos. A mis mejores amigos... Y aquí los divido por el contexto en que los conocí. A los de toda la vida, sin ustedes, mis 25 años serían muy diferentes. Aburridos, sin una compañía con quien compartir los momentos similares por los que estamos pasando según nuestra etapa de crecimiento. Y si bien no con todos tengo mucha cercanía, a todos quiero dejarles muy claro que los quiero mucho y que estoy muy agradecido por permitirme crecer a su lado. A los que conocí en la vocacional hace 10 años que están presentes en mi vida. La cantidad de recuerdos pareciera que pueden ser más. Nuestra amistad considero que es de las más sinceras. Nos hemos elegido durante 10 años, aún a pesar de que nuestros caminos han sido diferentes. Siempre hemos estado en las buenas, en las malas y en las peores. No me queda más que agradecerles por permitirme seguir estando en sus vidas y que sean muchos años más A los que conocí en la universidad Sin duda Han dejado una gran huella en mí Me han conocido en varias facetas de mi vida Y siguen eligiendo estar En verdad, gracias Gracias, gracias Por permitirme compartir Grandes momentos con ustedes Por permitirme estar en sus vidas Por alentarme a seguir creciendo Por enseñarme que los sueños se cumplen Los quiero en verdad Los quiero mucho a los que conocí en la clínica, ustedes dos han sido las personas más significativas en los últimos años. Me han ayudado a crecer como no tienen idea. Me han enseñado que la vida puede ser como la soñamos. Claro, con esfuerzo y dedicación. Me han regalado momentos invaluables de risas, de llanto, de apoyo, de retroalimentación. Un simple gracias no basta para agradecerles todo lo que han hecho por mí y para mí. Quiero que sepan que yo igual estaré para ustedes. Quiero que sepan que yo igual estaré para ustedes. Los quiero demasiado. No creo en Dios ni en el destino. Creo en los amigos. En esos amigos que nos ven, nos apoyan, nos regañan, nos quieren, nos aman. Decido creer en ellos porque sin ellos no tendría fe en la humanidad. A todos ustedes, gracias. Con cariño, Miguel Carro. ¡Qué hermoso! Y cuánta gratitud te tengo, Miguel, por haberte atrevido a participar en la dinámica, por compartirnos tu sentir y dedicarle tan, tan lindas belles y sinceras líneas a tus amigos. Y bueno, como te decía hace un momento... Eh, ...creo que es difícil... ...el pedir que te vulneres cuando tampoco he sido vulnerada frente a ti. Uy, así que me uní a la dinámica... Eh. Y estoy por compartirte una carta que, como te mencionaba, eh, va dirigida a una persona especial, pero que en líneas también va dirigida hacia ti. Hacia ti, que escucha que sigue estando aquí. <risas> pues nada, vamos a ello. sábado y son alrededor de las 20.40 horas. Hace unos minutos entramos a El Artista Café. <ríe> El soundtrack para mí es maravilloso. Va desde Evanescence hasta Linkin Park, pasando por Gorillaz. <ríe> Hemos pedido nuestras respectivas bebidas, con su debido postre, claro que sí. La verdad es que no sé muy bien por dónde empezar. Hace mucho que no sé de ti. Podría decir que eres un extraño con un pasado compartido. Guardaba muchas expectativas sobre el día de hoy, sobre cómo se desarrollaría la tarde junto a ti y honestamente las cosas han salido mucho mejor de lo que pensaba. Por si no queda claro, esta carta se empezó a escribir de manera mental <risa> justo cuando recibíamos nuestras tazas de café. Ya tengo sentado frente a mí, mirándome extrañamente. No puedo identificar si es atención, admiración o simplemente te ríes de mis planes a futuro. Como sea, en mi imaginación volaban nubes de color. <risa> Pensaba en cómo podría ser compartir tardes de café contigo. Platicando de mucho o de nada o simplemente quedar en silencio acompañándonos en el momento. Y aunque esto no suceda, quiero agradecerte por haber sido ese hilo conductor a partes perdidas y olvidadas de mí. Había olvidado lo valiente e irreverente que también sé se ser. Gracias por recordarme esas anécdotas del la Chío del pasado, que hacía mucho tiempo no admiraba. Platicar contigo fue un portal al pasado para admirarme y abrazarme <ríe> y una oportunidad enorme para actualizar mi experiencia contigo. Te agradezco el haber recordado ese pasado compartido en el que salí un tanto raspada pero como toda herida siempre sana con los cuidados pertinentes. Te comenté que había aprendido a no irme como trucha enjabonada. <risa> Sin embargo, también estoy aprendiendo a no limitarme. Ni reprimir mis deseos y mucho menos mis emociones. Así que acá andamos. Narrándote esta carta al aire porque hashtag intensa. <risa> es curioso cómo solemos limitarnos por temor a lo que piense el destinatario o quizás... Mmm, los espectadores. <risa> Sin darnos cuenta que el peligro, el verdadero peligro, está en el pensar del mismísimo remitente. Pese a las pocas horas de convivencia, aprendí de ti y de tu experiencia de vida, que de vez en cuando no es tan mal el evitar el conflicto. Quizás... Ese es uno de tus secretos para verte tan relajado. No lo sé, pero te agradezco el haberme dado un tiempo libre de juicio. En el fondo, deseo que este sentimiento sea recíproco. Si miras, o bueno, si escuchas, si escuchan atentamente... Sabrás que de manera superficial el agradecimiento va dirigido hacia ti. Y de manera profunda o de fondo, el agradecimiento es hacia mí misma. Me agradezco el haber salido de ese autoexilio social <risa> al que me sometí. Que aunque siempre lo digo con gracia, esas risas están vestidas de melancolía. Haber decidido salir de esa cueva no fue una decisión de buenas a primeras. Tampoco ha sido sencillo el trazar una ruta de camino a la civilización, <risa> por así decirlo. Desde ahí, desde ese punto, veo mi valentía y mi fuerza como persona, como mujer. Te agradezco mucho que hayas formado parte del camino para reconectar con ustedes, pero sobre todo... Conmigo misma, porque tú, sin importar cómo te llames, sin importar quién seas, eres un engrane en mi crecimiento y un hilo conductor en mi autoconocimiento. No conozco otra palabra, así que gracias. <ríe> gracias por estar en esta ruta de mi vida. Con afecto y un gran abrazo, Chío. Bueno, pues después de un poco de plática, de haber escuchado esta carta que Miguel nos comparte y que va dirigida hacia sus, hacia sus amigos. Y de una carta escrita para no sabemos quién. <risa> bueno, sí sabemos, pero ese dato cultural no está disponible. Este... <risa> eh, de parte de Chio, pues... Eh... <risa> vamos cerrando este episodio espero que estos episodios sean frecuentes que podamos abrir el micrófono de manera más continua ininterrumpida por favor pero no prometo nada no prometo el tener un episodio semanal solo sé que Solo estoy segura de que no quiero cerrar este proyecto, o por lo menos no ahora. Quiero estirarlo un poquito más. Y entonces, ojalá nos podamos escuchar pronto. Y mientras eso ocurre, deseo que puedas encontrar mmm, algo maravilloso de tu día. Por, entre comillas, minúsculo que parezca siempre hay algo agradable desde esos buenos días de la persona que nunca te los da hasta ser tú quien da esos buenos días para personas que no lo esperan creo que por ahí podemos empezar ay pues ya, terminamos con este episodio gracias por estar gracias por compartir y gracias por ser te mando un muy fuerte abrazo, espero que hayas disfrutado este episodio y de tu buena taza de café, que ojalá no se te haya olvidado. <ríe> y si sí, pues no pasa nada. Eh, nos escuchamos pronto. Esto es Tu Espacio y yo soy Rocío Moreno.